0: 徐渭字文长，也就是题目中的徐文长，所以这是后世之人为一代传奇人物徐渭所写的传记。徐文长是明嘉靖至万历年间著名的文学艺术家，自幼就颇有才名，当时还有神童的美誉，但只考上一个秀才，以后屡试不秀。徐文长生前虽然也出了不少的文集书刊，但鲜为人知。在他死后四年，袁宏道辞去吴县县令职务之后，曾漫游吴越。万历二十五年，他游玩绍兴，在朋友陶望陵处见到徐文长的诗集，袁宏道惊喜若狂，如获至宝。不仅赞赏徐文长的诗歌，更赞赏他的为人，因此搜集资料，于万历二十七年写了这篇传文。徐渭，字文长，明代的文学家、画家，曾创立青藤画派，有《徐文长集》形式，所著杂剧《四生猿》颇有影响，在文学观点上接近公安派。但在后妻子复古主义控制文坛之时，徐文长的诗文不得时流的赏识，社会上几乎忘记了他的名字。正在这时，袁宏道为徐文长立传，使这位遗忘的人物显明于世。袁宏道是明代文学反对复古运动的主将，他既反对前后妻子模拟秦汉古文。一反对唐顺之、归有光模拟唐宋古文，认为文章与时代有着密切的关系。袁宏道在文学上反对“文必秦汉，诗必盛唐”的风气，提出与徐渭相似的姓灵说。说着写文就是要有自己的创造力和自己的风格。与其兄袁宗道、弟袁忠道并有才名，史称。公安三元，由于三元是荆州公安县人，其文学流派是称公安派或公安体，所以说他给徐渭写传记，这一方面是对徐渭的赞赏，另一方面其实也在借着徐渭来表达自己的文学主张。我年轻时经过家
1: 乡的店铺，看见有北杂剧《四声猿》。意趣和气概豪放旷达，与近年来书生所创作的传奇大不相同。署名为天池生，怀疑他是元代人的作品。后来到粤地去，看见人家丹服上有数款“田水月”的，笔法刚劲有力，一种郁结在胸中的不平之气透露于字画中，仿佛可见，心中十分惊讶。然而不知道田水月是谁。一天晚上，坐在桃边修家楼上，随意抽阅架上陈放的书，得缺边诗集一函。纸张粗糙，装订马虎，刷板墨质低劣，字迹模糊不清。略凑近灯前阅读，看了没几首，不由得惊喜欢悦，连忙叫石篑问他：“缺边是谁做的？是今人还是古人？”石篑说
2: ：“这是我同乡前辈徐天池先生著的书。”先生名魏子文长，嘉靖隆庆间人，五六年前才去世。现在
1: 卷轴题额上有“属田水月”的，就是他。我方才明白，前后所猜疑的都是文长一人。再加上如今正当诗歌领域荒芜浊污的时候，得到这样的奇珍秘宝，犹如在噩梦中被唤醒。我们俩跳起来，在灯影下读了又叫，叫了又读。睡着的佣人们都被惊起。我从此以后，或者对人家口说，或者写书信，都标表文长先生。有来看望我的，就拿出文长的诗给他读。一时，文学界著名的人物渐渐地知道、向往、仰慕他。文长是山阴的秀才，乡试多次未被录取。性格直爽，无拘无束。总督胡宗宪知晓他的才能，聘请他做木客。文长与胡宗宪讲定：如果我要做木客的话
2: ，要按照接待宾客的礼节，不规定时间，自由进出
1: 。胡宗宪都答应他。文长于是穿葛布衣服，戴黑色头巾，拱手行礼入座，放言畅谈天下大事，好像旁边没有人一样。胡宗宪非常高兴，那时胡宗宪统率着几个方面的兵将，威震东南一带，军人畏惧他，以致跪着说话，匍匐在地，像蛇一样爬行，不敢抬头。而文常作为部下一秀才，而对他高傲自得、随心所欲的行事，任意谈论和开玩笑，丝毫没有畏惧顾虑。正逢捕得一头白鹿，胡宗宪请文常代作贺表。表彰上达，世宗皇帝看了很高兴，因此胡宗宪更加看重他，一切奏书、公文等都请他代作。文常对自己的才能、谋略看得很高，喜欢出奇谋妙计，谈论行军打仗的形势策略，大多得其要领。凡是胡宗宪所行的右翔、汪直、徐海等盗寇的计谋，都和他甚密商议，然后付诸实行。文长曾经在一座酒楼上喝酒，有几名军士也在楼下喝酒，酒后不肯付钱。文长暗暗写短函，迅速告达胡宗宪。胡宗宪立刻命令将军士绑进衙门，全部斩首。全军都害怕的大腿发抖。有一个和尚依仗有钱财而行为不轨，徐渭在喝酒时偶尔提起，后来胡宗宪借其他事把他击毙在亭帐下。文常受到胡宗宪的信任，多和这相仿。胡宗宪既然怜爱文长的才华，又哀叹他屡次考试不中，适逢乡试，凡是做考官的都暗中嘱托说：“徐子是第一流才士，如在你的房里，希望不要遗漏。”考官都答应遵照他的话去办。有一个知县因有其他事耽搁，晚来了一些，到了考期才拜见胡宗宪。胡宗宪偶尔忘了嘱托他，试卷正好分发在他的房中，于是没有被取中。文长既然科场失利，不为士官索取，于是纵意于饮酒，尽情的游山玩水，旅行于齐鲁燕赵一带，遍历北方沙漠地区。他所见到的奔腾横亘的高山，呼啸汹涌的海水，弥漫遮天的黄沙，变幻不测的云彩，尖峭怒嚎的狂风，仰面倒地的大树，身躯幽静的山谷，繁华浮凑的都市，各种各样的人物与鸟，一切令人惊讶的形状，逐一在他的诗中表达出来。他的胸中又有一股磨灭不了的锐气，以及英雄茫然失路、无处可以安身的悲愤，导致他所作的诗又像生气，又像喜笑，好像水流过峡谷而发出巨大的声响，好像种子发芽出土无声无息，好像寡妇在晚上啼哭哀哀欲绝，好像游子做客他乡寒夜而起。当他放纵心意，犹如平坦的田野一望千里，偶尔幽深峭拔，好像秋天坟地里的鬼魂啾啾私语。文常眼界奇高，以为千古文人皆不足道，在当时诗坛上独树一帜。当时所谓的高官显贵、诗人、文士，文常都大声的斥责，视作奴婢，以和他们结交为耻辱。因此，他的名声没有流传出越地以外去，可悲呀、啊！一日，在县令家饮酒。县令指着席沿上一件小东西，求他作诗题咏，暗地里叫小仆人把纸张连接成一丈多长，呈上，想以此难倒他。文长取笔在手，当场作诗，写满了那张纸，意境和韵味刚健飘逸，那东西的神态被表达得淋漓尽致，在场的人都大为惊叹。文长喜欢书法。笔意奔放，和他的诗一样苍凉劲节中流露出完美媚人的姿态。我字写的不好，胡说一句，我以为文长的字确实写的比王雅仪、文征仲要高明。不说书写的技法，而说字的神韵，先生却为不拘泥于八法而造诣极高的人。书法界异军突起的骑士，有时以他的余力从事于绘魔、花草竹石，都画得高远典雅，富有情趣。他后来因猜忌而杀死他的续妻，被逮入狱，判处死刑。张扬和极力斡旋解救，才被释放。出狱后，倔强的脾气一如以往，晚年愤慨更深。癫狂更厉害，有名声地位的人登门拜访他都拒不接待，本地官员来求他写字，连一个字儿也得不到。常常带钱到酒店，呼唤地位低贱的人一起饮酒。有时拿斧头砍破自己的头，以致血流满面，头骨折断，以手摩擦发出响声。有时用锤子敲碎肾囊，有时以锋利的锥子刺自己的双耳，锥深入达一寸多，居然没有死去。石篑说：“文长晚
2: 年诗文更为奇异，没有课本，集子藏在家里。”我所见到的仅徐文长疾、却病二种而已。然而文长始终在当时不得志，心怀怨愤而死。石公说：“先生命运一直不好，因此得了狂疾。狂疾一直不全，因而被逮下狱。古今文人忧愁困苦，没有可以同先生相比拟的。虽然如此，胡宗宪。”是难得的豪杰，世宗皇帝是英明的君主，文常在做木刻时受到特殊的优待，这是胡宗宪知道先生的才能了。现白鹿表上，皇帝嘉悦，是皇帝知道先生的才能了，只不过没有承担一官半职罢了。先生诗文突起，一扫近代以来荒芜污浊的诗风，千百年后自有定论。为什么说他没有愈合呢？梅克生曾经写信给我说：“文长是我的老朋友，他的病比他的人更奇异，他的人比他的诗更奇异，他的诗比他的书法更奇异，他的书
1: 法比他的文更奇异，他的文比他的话更奇异。”我说文长是没有什么不奇异的人，正因为没有什么不奇异，因此没有什么是顺顺当当的，可悲呀。